0: Já avisei que vai dar merda isso Ah oh, não Run, Forrest, run.
1: To infinity run! beyond. é a vida Me entrega com isso Meu nome agora é Zé Pequeno, porra I see dead people
2: I am your father Entendi You talking to me? You
1: talking to me? This is Sparta!
2: Então filho na bunda
1: Ai, ai, ai. Vista.
2: Oi, a Rainha.
1: E é isso aí, pessoal. Tá começando agora o seu novo podcast favorito, Sala de Roteiro. Para você que é ator, roteirista, é, diretor de cinema, diretor de teatro ou apenas um grande é, apreciador de cinema ou séries de TV, você agora tem encontra aqui um espaço bacana para entender um pouco mais de como é que se se pensa e se constrói as ideias que estão por trás das grandes produções de Hollywood ou, por que não, das grandes produções brasileiras. E aqui para conversar com a gente, sempre nessa conversa, vai estar com a gente a nossa grande roteirista Laís Antunes. Hello. Ó, oh, o nosso grande roteirista Diego Moreno. E aí, galera? <risos> e eu que vos falo, Ives Albuquerque. É isso aí, pessoal, e o nosso tema de hoje, que é a realidade é uma pura ficção? Ou nós vivemos em uma... estamos entrando em um mundo inverso? 2020 é a versão do nosso mundo inverso, Strang Things <risos> se tornou real? É isso aí que nós é vamos nossa. conversar agora. Vamos lá.
2: <risos> Não, é, é, tá. eu acho que é, a Laís pode falar melhor, né, como uma pessoa que se formou em cinema, audiovisual, etc., sobre essa questão, pelo menos na, nesse âmbito né, de cinematográfico, de como a gente moldou nossa concepção de realidade, né, até a, a realidade que a gente nunca viu, a partir dessa... Da, da, das séries, enfim ps, Filmes, etc, etc Porque ninguém podia prever a pandemia, né Mas parece que desde sempre É uma coisa que meio que já se falava E tal, e aí de repente se tornou real né? Acho que é essa grande, a grande Coisa, um plot twist da vida real
0: Total é... Tem uma frase Que eu li Há vários anos atrás, fuçando os cantos obscuros dos fóruns de cinema experimental, que é, a realidade é uma ilusão compartilhada, que dá para fazer vários links, tanto com escrever roteiro, por causa da verossimilhança, é, como com a vida real, porque as coisas que a gente entende do mundo são as nossas interpretações a partir daquilo que a gente absolve. Quem tem algo mais a falar sobre isso?
1: Ok, com essa frase a gente termina o podcast de hoje. Muito bem, pessoal. Até logo e tchau. <risos> 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 tchau. <risos> tchau. Não temos mais nada para conversar depois disso. Claquete, <risos> vai.
2: Ives, fala o que você quer falar. Uh...
1: Cara, uh... Essa, essa concepção... Do, dessa, desse plot twist que a gente está vivendo é, eu, acho que ninguém imaginava que é, a gente poderia ter uma situação tão distópica né? é, presente no nosso cotidiano né? sem, sem precisar ter uma 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 implosão subatômica, sei lá o quê, uma grande guerra cataclísmica, né? O pior é
0: que teve uma série de coisas.
1: É, mas a coisa foi mais silenciosa, foi um vírus. E esse vírus, ele foi minando todas as formas... É, é, conhecidas de sociabilidade De que a gente, de que a gente até, até mesmo Como a gente dava as mãos Certo? Hoje, hoje a gente encontra uma pessoa A gente não pode simplesmente apertar as mãos A gente tem que dar o cotovelo no outro Tá entendendo? Então assim, da coisa mais simples Até a coisa mais elaborada Que é parar economias Parar a bolsa Parar, parar países inteiros por conta de uma coisa que é aparentemente invisível, silenciosa, que é um vírus. Então, é, isso é também uma grande, uma grande lição para a gente, enquanto roteirista, de que às vezes a gente pode encontrar soluções incrivelmente criativas sem precisar ter que construir uma nave espacial no roteiro, uma bomba atômica que explore. Não, é um vírus. Tá todo mundo parado, tá todo, sabe? E é, e é uma situação extremamente distópica. Sabe? o é, mais é...
0: louco disso tudo, não é nem que tá todo mundo parado, é que tá todo mundo continuando a fazer tudo apesar do vírus não.
1: É, que aí de, de, porque depois de um momento então, que você louco, normaliza a coisa, que você normaliza a situação, ela passa a fazer parte do teu cotidiano também. Né? Isso daí é outra questão. Né? É, mas isso daí é uma outra questão, muito, que, que, muito por conta de algumas formas de se perceber isso. Eu, eu acho que é muito resposta dos Estados Unidos, do Brasil, de países que estão tendo uma visão mais tacanha de se lidar com, com, com essa situação. Né? Apesar do mercado ser mundial. Né? Mas aí vamos lá
2: eu acho que se fosse dizer que alguém escreveu a série, né, da vida, acho que tava bem inspirado, né? Deus, o universo, seres, sei lá, mitológicos, não sei. Mas tava bem inspirado quando resolveu, por algum motivo, colocar esse plot twist no capítulo da nossa história da humanidade. Aí se a gente for pensar que Deus, seres mitológicos, sei lá o que, alguém que domina o universo é capaz disso, por que que ele escolheria logo 2020, né, como esse momento para Colocar essa vírgula. Ele cansou dos personagens. O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que já tinha temporadas demais. <risos> e aí ele começou a desandar. <risos> Aquela série lá.
1: Não, e, e assim, falando. No, é, é, acho que a gente conversou na, anteriormente sobre, sobre a, a série que o, que o pessoal da, da O2 é, tava fazendo, chamado Sala de Roteiro. Inclusive, que é o mesmo nome do nosso podcast, onde ele, ele, ele faz essa brincadeira com a situação do Brasil, né? Como se fosse um bando de roteirista que ficou doido e está escrevendo essa história do Brasil, né? Com esse, com esse desgoverno, com, 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 com essas coisas insanas que estão tá acontecendo, né? A situação do Queiroz, ah, assim, ah, vamos botar o, o cara preso dentro da do. do do, da casa do advogado, disse, Pai, mas isso é muito clichê, isso é muito óbvio, não, ninguém, vamos dizer que a gente não está sabendo escrever, a não, mas a gente diz que é, é, é a sala... é mais
0: Deus é ex máquina do é. que uma pandemia não vem jogada assim, pandemia vai no meio assim do tempo,
1: uhum. isso
0: aí é um negócio, que, se você vai escrever, se você for escrever um filme e jogar uma pandemia no meio, nada a ver. Todo mundo vai criticar negativamente seu roteiro,
1: né? Uhum. Foi o
0: que aconteceu.
1: É, mas Foi agora um e agora só que agora o que é interessante é que o a gente não pode mais descartar é, situações que são ligadas a essa nova realidade, né? A, a por exemplo. É, situações como isolamento, é, é, quarentena, é, usar máscaras, é, sabe, são todas situações que hoje elas fazem parte do, do cotidiano e pode ser entendida por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, porque como a situação ela foi mundial, é, você não, não, não colocar situações relativas a, a, essa, a, a esse assunto dentro do teu roteiro, dentro da tua história, é, é, é mais ou menos como que você é, 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 não considerasse uma situação atual importante que está que, que tá acontecendo no mundo, né? como no nosso caso, que a gente tem um projeto, que a gente tem um, um, um projeto junto que a gente vai ter que revisar todos os nossos capítulos e tentar integrar um pouco essa nova, essa nova realidade, esses, essas, essas novas terminologias, cloroquina, hidroxicloroquina, covid, tal, vírus, sabe? Dentro, dentro <risos> a da dentro da dentro da nossa, dentro da nossa Dentro do, do, das nossas conversas Dos nossos personagens Dentro da, no, dentro da lógica é, de, de, de sociabilidade Que vai ter a partir A partir dessa, desses acontecimentos Do Do, do, do coronavírus né?
2: Ai, Com certeza Com certeza Eu fico imaginando que deve ser uma coisa assim No, ah, no futuro as pessoas vão olhar para trás E dizer Nossa, eles sobreviveram ao, ao Apocalipse 2020, sei lá o que que ainda acabou, né? Tem, tem coisa pela frente
1: aí.
0: Pelo amor de Deus, teve um teve teve coronavírus.
1: Teve explosão em
0: Beirute. Tiveram ETs. Vai é, ter
1: e, mais. E, teve... E, 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 tem, e tem uns toquezinhos, assim, de, de ironia. Sadismo? E de, não, de sadismo não, mas é de de, ref, é, de refino. De refino de escrita que é ó, oh, nós vamos, o, o mundo inteiro vai fazer uma quarentena em um ano chamado 2020, que somado dá 40, sabe? Fica, sabe, algumas coisinhas assim que você diz, ah, o cara podia Meu ter Deus. um pouco mais de, um pouco mais de, de, de criatividade, sabe? Não precisava ser 2020, quarentena, tal, sabe? É, é muito lugar comum esse, esse roteiro, sabe? Essa historinha, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que parece que foram realmente escritas por um roteirista. <risos> um roteirista Cansado, ruim, né? Tá? Cansado. Cansado. O... Você pega a primeira ideia e já vai bota lá. Tá, o roteirista. Lá lá. É, é. O roteirista de Gênesis,
2: né? Ali, primeira temporada, né? Cobra. Falante, mundo vindo de lava, aquela coisa toda, não é o mesmo é. de agora, nós né? Já mudaram os roteiristas de lá é, pra cá.
1: É, já mudaram, já estão cansados uhum. tal. Rapaz, o que a gente faz pra terminar essa série? Rapaz, bota uma quarentena, qual é o ano que termina? Ah, quarentena, ah, 40, ah, bota 2020, pronto, ano 2020. Tá
2: bom. É, bota uns presidentes aí que, que acreditam em é Terra Plana, que falam besteira,
1: que, Exato. que Pra virar comédia é.
2: pastelão, né? o pessoal quer comédia, ninguém quer nada o sério. Princip
1: o principal presidente da, da, da principal potência do mundo, ele vai, vai, ele vai abrir a boca, falar besteira e tal. Você ah, mas como é que pode? Sabe? Ah, ah, aí, não, e vai ter outros que vão atrás dele, conseguir vão seguir a mesma coisa. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre
0: verossimilhança desse roteiro.
1: Né? <risos> então, a luz do roteiro, né?
2: Tipo, só falando a Laís, acho que pode dar uma luz melhor aqui. É, é, de criação de roteiro, formatação, né? formato, estrutura, né? Tipo, o, o, olhando para nossa situação hoje, imaginando que a gente realmente tá no grande... Não ficção, né? Porque não pode dizer que é uma obra de ficção. Mas vai que é uma obra de ficção e não sabemos também, né? Fica aí a... A, 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 a interrogação. Mas, é... é como... como isso se estruturaria, pensando assim, dentro do, dos conceitos de roteiro lá, isso, tipo, o que, é que a gente tem que passar, qual, a gente tá passando pela fase do obstáculo, a gente tá, tipo, quem é nosso é, mestre Yoda que vai levar a gente nessa caminhada para sobrevivência e superação, enfim, o, que, o que, é que tem de elementos aí, de roteiro, que a gente pode... A
0: gente tá, tipo, num grande é, cenário, tipo assim, a gente tá dentro de um wall e tem grandes, grandes poderes manipulativos aí, né? Eu acho que tá todo mundo tentando ajetar, ajetar não, é... Criar esse grande salvador que vai levar todo mundo em direção à salvação, né? Que é a mídia a publicidade, mas eu acho assim... Se isso fosse um roteiro, é, seria um, uma ficção de um futuro distópico mesmo.
2: Vocês teriam pensado nisso, vocês como roteiristas?
0: Eu acho que a realidade ela é inimaginável.
2: É verdade. A gente nunca consegue né lidar com a realidade, porque, enfim, é o que é palpável, né? A gente não quer que isso seja tão, <risos> tão cru.
0: A bela rasteira que a gente leva, mano. Né? Achando que, que tá, tem alguma coisa sobre controle, aí do nada. Acontecem mil coisas loucas.
2: E o Ives falou de strange Things, né? Mas, assim, será que seria possível mesmo, é, falando de mundo paralelo, de... a gente tá vivendo, de fato, num mundo invertido, e esse é a, 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 o ponto de intercessão, sabe? Sabe quando tem o um eclipse e, enfim, aquela coisa toda? É como se a gente tivesse já em outro universo que a gente não dá conta e a gente não sabe. Uma coisa os outros, será que já, já não tá morto e... Enfim, todo mundo já morreu com vírus e acha que tá vivo? Alguma coisa do tipo? Nossa senhora! Tem é outro plot twist, entendeu? É, já Sei lá. Bom. <risos> é e, a nossa série, e essa série seria o quê, então? Drama, é. com, comédia, né? Como a gente tá falando. Se você olhar pelo ângulo dos personagens que representam os protagonistas, cham, chamaríamos os nossos. E a
0: gente tá. A gente tá aqui no, no. Como é o nome daquela coisa que as pessoas ficam pra. É que nem não, nem não Purgatório? Purgatório,
2: meu Deus. Ah, é. Ligo, né? aí, aí é Lost, aí oh, já é, era o plot twist de Lost, que eles nunca admitiram que era isso, e no final era. Só quero dizer, quem não assistiu, infelizmente, spoiler, mas já deu tempo de assistir, era pra ter assistido. <risos> é isso. <risos> e, era, e era sobre isso, Cara, era sobre Purgatório, entende. Lost. Então, tipo, é isso. Mas, gente, é isso. Sério, tem séries que já retratavam isso. Então, antes, mas gente já tinha seus mundos invertidos, né?
1: A Ilha de Lost era
2: isso. Vocês assistiram, né?
1: Assisti. e, que, e vamos, ah, Você quer mesmo entrar nessa conversa do Lost agora? Você quer entrar mesmo nessa briga? Hein? Polêmica, É, Porque, porque assim, <risos> eu acho que chegou um momento que Lost perdeu a mão, sabe? Porque ele tinha uma, ele tinha uma premissa que ele não falava pra ninguém e, na verdade, ele, ele ia, ia dando pequenas... Pequenas... É... Fumaças... É, eletri eletrizadas é isso? Aquelas... Não, é, é pequenas deixas de que poderia ser realmente isso, mas ele nunca deixava claro de que essas pessoas elas estavam realmente numa situação de limbo, estavam realmente mortas, sabe? Eles sempre iam criando situações que despistavam demais, assim, é, como... como como se a série só se sustentasse a partir dessa premissa, como se os personagens e a, e a história que envolvia esses personagens ela, ela não pudesse sustentar a, par, a, a partir que você descobrisse que eles estavam mortos, certo? Então é como se é como se tudo tudo é a partir a partir de então que, no final das contas, é como se o, os roteiristas simplesmente é, dissessem não vamos dizer qual é o jogo e vamos jogar até enquanto é, eles aguentarem essa partida que a gente está jogando. Então eles foram criando várias situações cada vez mais absurdas, que fugir, por exemplo, tinha um laboratório escondido, tinha situações que você não sabia, que cada vez mais ia, ia se enredando em uma história cada vez mais louca que você não entendia para onde é que ia, né? É, ou seja, como se a lógica... Na verdade, é como se fosse, fosse se perdendo dentro de uma lógica só para realmente esticar, esticar realmente é, as temporadas.
0: Eu, mas o pior é que toda série que faz muito sucesso tem uma hora que meio que esgota, assim, o, o, uma parte da história e aí... Acontece de tipo, ou as pessoas conseguem erguer novos plots que acabam dando certo, ou então vai acontecendo isso, você vai tentando é, continuar uma coisa na mesma qualidade que você tinha quando você começou, sendo que você já esgotou ali muito do que aquele universo tinha pra oferecer, né?
1: É é que você lógico, ele, a ele, no... sabe a lógica foi totalmente foi embora totalmente
0: mas isso aí é uma é uma coisa que tá tendendo a não acontecer mais né tipo assim antigamente a no modelo de TVs canais é, que tem uma programação fixa a intenção era 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 tipo continuar sempre a fazer aquilo que tava dando audiência né tipo Várias séries de sucesso, elas continuavam dando várias e várias e várias temporadas, porque aquilo dava audiência, então as pessoas iam inventando coisas, as pessoas que eu digo, os roteiristas, né? Iam inventando coisas cada vez mais mirabolantes para manter aqueles personagens existindo, sabe? Só que, hoje em dia, com os V.O.G.s, é, muitas séries... Elas, na verdade, a maioria das séries que eu tô vendo, elas já vem com um formato pronto, sabe? Não fica estendendo por 900 temporadas uma história que, que, que é não procedural. Tipo assim, uma história, uma, uma narrativa que tem um começo, meio, um fim. É... Que não é aquela coisa do... Temos um universo em 20 possibilidades a cada episódio e histórias que não se conectam, saca? Hoje em dia, né, você tem uma história, é, é tipo como se fossem filmes bastante estendidos. São histórias que elas começam, elas têm um desenvolvimento, elas chegam em lugares e elas terminam. E com, a, com esse término, acaba o, o, o que aquilo era, né, o que aquilo se propôs a ser.
1: É, não é o caso, por exemplo, do caso de papel, que estão esticando a história até não querer mais e teoricamente ela teria apenas uma temporada ela, ela, se, ela se basta em uma temporada o Casa de Papel e com o sucesso dela foi se criando novas é claro, é claro que ela tem no final ela tem um um um, 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 um epílogo que, que, que dá deixa para se fazer coisas depois, mas que na realidade era apenas uma história que se fechava ali né? E com, com a aquisição da série pela Netflix, aqui é se foi criando novas novas narrativas e novas coisas para se esticar E acho que já já tem promessa da quinta temporada já do Caso de Papel.
2: Mas é uma esticada boa ou é forçada já? O que, é que vocês acham? Eu bom? assisti Assista. a
1: segunda, eu assisti a segunda temporada e não me convenceu. E ela tem a terceira e tal. Não. E gostei muito da primeira temporada, achei muito bem escrita. Os personagens, todos muito coerentes, sabe? Uma direção uma direção muito firme. É, um, um, você, você via que tinha uma coerência entre o orçamento, que não era o, um super orçamento do que talvez a segunda temporada teve, que já foi com o recurso da Netflix. É, mas, você tinha, mas você tinha uma coerência de direção, você tinha uma segurança de direção, é, você tinha uma, um, um, um aprofundamento é, na personalidade do, do, dos personagens. Né? Então, tudo isso é que realmente deixava a narrativa envolvente. Né? E a grande, a grande sacada é que ele era um grande produto de produto placement. Né? Quem saca a coisa uhum. sabe que, na realidade, a série toda era uma, era uma grande base para, para, para a colocação da marca daquela cerveja. Né? E que, e ela, deixa e eu que, que sem, sem, sem querer dar spoiler, o grande, grande, grande finale, está lá a marca da cerveja.
0: Mas tu já parou para pensar que qualquer roteiro... E qualquer coisa da vida real Entra dentro desse tema de alguma forma Porque quando você fala Que a realidade é uma ilusão compartilhada Você meio que tá falando Que você, tipo, tá compartilhando Histórias com as pessoas E quando as suas histórias e as das pessoas Coincidem, vocês vivem você vive mesmo que, Meio que uma mesma realidade
1: Sim Volta, e, e voltando um pouco para o ofício Do, do, do roteirista Pobre O Deus. roteirista Na realidade, ele tem ele, ele, ele para realmente ele conseguir criar boas histórias, ele tem que ser um observador do mundo, realmente. Ele tem que ser esse cara que está que, que a todo momento olhando, olhando ao seu redor, olhando as coisas que estão acontecendo com um olhar filosófico. Que, e o que é esse olhar filosófico? Esse olhar de de questionador. É esse olhar de não de não estar habituado com o óbvio. É tal, talvez essa seja o maior o, o principal exercício de um bom roteirista, é de conseguir olhar para o mundo sempre com essa com esse olhar mais inusitado e a partir daí você poder criar boas ideias. A, a questão do e se. Aí eu exemplifico essa essa minha afirmação com uma das histórias mais conhecidas e uma das alegorias mais conhecidas do Platão, que é a alegoria da caverna. É essa, essa questão de que a realidade... Ele meteu
0: a filosofia... É, não, é por... Ele meteu a filosofia clássica. É,
1: mas é porque não as cavernas,
0: hein?
1: Como... Quando você está falando de a realidade é uma ilusão compartilhada, aí você... você aí... Qual é o grande exemplo de um filme de um filme da nossa da nossa recente produção, da nossa recente produção que que, que falar isso que é um sucesso, um black um, um blockbuster, Matrix, né? Que é exatamente isso. É a, a uma uma realidade uma, uma ilusão compartilhada que é tomada como realidade e aí um cara se subverte e diz não isso daqui tá estranho não é isso né é, que é, e, é, e ela é totalmente baseada é totalmente inspirada na alegoria da caverna de Platão né onde você tem um grupo de pessoas um grupo de pessoas que olha olha sombras projetadas a partir da luz de uma fogueira e tomam aquelas sombras como realidade né? E você tem uma dessas pessoas que, que foge, que foge, consegue, consegue tirar as algemas, sai dessa caverna e consegue olhar a luz do sol. Né? E aí ele vê que aquela realidade, aquela realidade que até então das sombras que ele tomava como real, não é real. Né? É, então, essa, essa e esse olhar do roteirista também de olhar para as coisas e pensar: e se isso acontecesse? E se eu pudesse construir essa história a partir disso. E se isso não fosse assim, né? Esse é o principal exercício do roteirista, né?
0: Ah, para mim, eu acho, eu acho um pouco diferente. Eu acho que na verdade o, o olhar assim, o mais o olhar que é sempre que é sempre fruto de inspiração para mim é, é o olhar de tentar entender as pessoas. Tipo de de tentar Entender o ser humano. Claro que é tipo, muito pretensão você querer entender o ser humano, mas né? ninguém entende as pessoas completamente. Mas eu vejo muito assim como o, o olhar de empatia, sabe? De você olhar para as pessoas e tentar entender o universo delas, mesmo que elas sejam tão diferentes de você.
1: É belíssimo isso. É, eu acho que são dimensões diferentes, sabe? Eu acho que uma coisa ela não, ela não descarta a outra se você pensar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, você vai ver que essas que essas, que essas dimensões elas são complementares, né? Porque o olhar filosófico ele não pode estar é, dissociado é, desse, desse olhar sociológico, né? Ou desse olhar antropológico, sabe? Desse olhar da cultura, desse olhar dos hábitos das pessoas desse olhar é, mais é, é, mais humano mesmo de entender a psique realmente que é o que move que é o que move as pessoas que é que move os personagens e essas pessoas e esses personagens é que vão criar situações e é que vão criar essas dimensões vão criar as atmosferas e vão criar os espaços por onde os nossos personagens vão andar, né então elas são são complementares né é como se o, o olhar filosófico construísse os comos. né os Caramba. os os, 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 parad... os grandes paradigmas né e os e os personagens são os a, o, o ferramental que vai fazer a, a movimentação desses pequenos elementos é... bom posso viajar aqui a gente tá falando de roteiro, roteiro é viagem, né? É, e roteiro é
0: viagem viajar, é. Tem que viajar a nível Rick Mori, né?
2: É.
1: <risos> Abre o portal verde e entrar dentro É, por exemplo, Rick More. é uma coisa que eu nunca... Por exemplo, Rick é um, é um é uma série... Não fale mal deles é, Não, não posso É uma série... O invisão mano é, Apesar de eu ter assistido muito pouco, viu? Mas eu, eu entendi qual é a premissa Sério? Eu achava não, que podia não, maratonar não, não, daquilo meu ali Meu Deus! não, não, não. Eu acho que assim é dois episódios droga, só esses dois episódios depois que eu entendi vai, é. depois que eu entendi que era que era só a chupada realmente do lá, lá, lá do, do de volta para o de volta futuro, pro futuro sabe eu acho é muito melhor ah não é, é muito lá melhor. vai o Sabe? é muito melhor <risos> não, tudo bem não. aí aí, Sai eu, daí. aí eu, 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 eu tá depois eu assisto vai igual aquele é, como é aquele é Rose Jack, como é? Bose, como é? Boss Jack É, é Jack Horse, É, Has Jack. Jack Horse, Eu não, eu não consegui. eu
0: Rose Jack, eu pensava que tava falando do Titanic. eu
1: não consegui assistir aquele
0: Eu não consegui. Que eu que Não consegui, não consegui,
2: Só porque ele é um cavalo
1: é não acho que não, os dilemas gostei, dele e tal é, acho que é porque ele é depressivo não me bate... é ele talvez é depressivo. Essa, essa questão da depressão sabe eu, eu sabe já chega depressão no mundo real sabe não...
2: então ver Rick and Morty mas
1: alguns episódios não porque é essa que é... <risos>
2: é. morrer e compreendendo que você é
1: um nada. Sabe? No não, e depois universo, que ele mata você, o menino, sabe? ele mata o sobrinho o tempo todo, ele só bota o menino em frias sabe? O neto. O neto, o sabe? Neto. Minha gente. Ah, ele só bota o menino. A coisa eles... mais
0: bizarra que eu vi do Rick Morty foi aquela história, do aquele episódio, que ele vai e mata o Morty de outra dimensão, ou mata o Morty da dimensão dele. E pega um de outra aquele... dimensão. Tipo, caralho, que já é aquilo.
2: Mas... Isso rola demais, gente, já, assim, depois, ele, tipo, num primeiro momento é um impacto Mas depois você vê que, tipo, poxa, realmente é melhor que a vida seja assim, entendeu? Que a gente tem opções de repor nós e as outras pessoas, tipo... Então, tipo assim, se eu cometi uma coisa que agora eu posso pegar, sei lá, eu, sei lá, me droguei e fui atropelado por um carro porque eu tava zonzo, sei lá Aí eu posso me substituir e a vida continua entendendo Nessa dimensão, mas aí o Diego da outra dimensão vai faltar, né, claro Aí tem várias viagens que você pode tirar do Rick e More, que você pode, sei lá, pensar, entendeu? Ele abre muito somente para quem é roteirista, acho que é um bom, porque são muitas coisas tão desconectas, desconectadas, que, que eles gente, conseguem juntar, entendeu? é
0: muito sensacional. Aquilo é muito bom.
1: É. Eu, eu, que isso foi um eu achava fazer. que
0: o Ives tinha assistido todo. Não, não,
1: todo não, bem. Eu vou, tá, é Não, não, brincade. eu vou, eu vou, eu vou me... Tu não assistiu certo. Tudo bem. Eu... Eu vou me, me retratar dessa falha e vou, vou, vou assistir. Dica, é, assistir, na verdade eu maratonei a série chamada Contos de Loop, ou Contos do Loop,
2: Ah, eu sei, Prime. eu sei, eu sei qual é. É uma
1: série muito bem produzida, extremamente refinada a direção, é, o roteiro muito bem escrito, de um roteiro que vai apresentando a cada, a cada episódio. Ele, ele, ele se dedica a um personagem e entra na vida desse personagem. E o que une esses personagens é que existe uma estação, uma estação é, é, subterrânea numa pequena cidade, de um interior qualquer que não se identifica, e Nessa, nessa, nessa estação, que é um laboratório, que se trabalha com física, é, acontece coisas surreais por conta das emanações de energia que acontece ali ou das experiências que acontecem, ou, ou das repercussões das experiências que são feitas a partir daquele laboratório. Tem a questão da estranheza e do, do realismo fantástico que acontece ali, muito pautado a partir de questões físicas reais, como os campos gravitacionais, que foi descoberto alguns anos atrás e que antes eram apenas teorias, teorias que, 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 que foram elaboradas ainda pelo Einstein, e hoje já existem pesquisas de como é que pode ser usado os campos gravitacionais. E a partir dessas ideias, dessas premissas é, do, campo, do, do campo da física, ele vai construindo as histórias humanas, ele vai construindo as histórias das pessoas, né? é, na realidade, o que é o principal não é a questão da física e, e, e das estranhezas que acontecem nas histórias da pessoa, mas eles usam essas estranhezas para apresentar o que há de humano nesses personagens. E é fantástico. E é fantástico.
2: É verdade. Mas, na é verdade, eu cheguei a assistir, acho que, dois, dois episódios.
1: E achei bem legal, assim. É, eu não consegui parar de assistir, porque ele chegou numa hora e eu perguntei assim, mas como é que vai acontecer com esse personagem? ele vai parar com esse personagem, porque ele dava um nó e meio que resolvia aquele personagem. Só que ele resolvia sem resolver, sabe? Aquela história. Mas ele diz assim, tipo assim, é isso mesmo, é a vida, sabe? E depois ele vai amarrando nas na seguinte, à medida que ele vai apresentando outros personagens, você vai vendo por tabela o que é que vai acontecendo com os outros personagens que você viu é. anteriormente. Né? Muito, muito delicado, muito bem construído. Agora, tá? não muito sei se você sentiu
2: isso. Agora, assim, pra não fugir muito do tema, é, parece que, não sei, foi a impressão que eu tive, tá? Não vou desmerecer a série, né? Que foi bem feita, etc, etc. Mas que tentaram ser, depois do Black Mirror, essa coisa de futuro distópico, presente tá acontecendo e você não tá percebendo. É, todo mundo quer ser um Black Mirror agora. E me pareceu que eles tentaram fazer isso, sabe? Não todas dizendo que isso é uma coisa ruim ou boa, mas, tipo, foi o que eu senti, né? De, tipo, hum, o que a gente vai botar de tecnologia aqui e de situação super futurista,
1: meio mistura, misturada com um tom retrô? Entendo a premissa do Black Mirror como procedural, realmente como procedural, clássico de procedural, mas, assim, o que é, me lembrou e que eu acho que é uma referência, que nos anos, se eu não me engano, nos anos 60... Uh, ainda no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos, ele, ele, em, uma, em pequenas cidades do interior, ele tinha, ele tinha laboratórios que faziam pesquisas escondidas da população, inclusive com emissão de radiação, com, com, com emissão de... de, de com, com, com vários protocolos que, que não poderiam ser... ser ser é, divulgados porque seriam proibidos fazer aquilo ali, porque estava colocando em perigo a vida da população que estava em redor daquela, da, 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 daquela base de pesquisa. Certo? Como e é anos... 51, né? não, nem, não, não foi da área 51, não. É, eu vou, de, depois eu, eu tento me lembrar, mas eram, eram bases secretas de pesquisa. A área 51 pode até ser uma dessas, mas... Não, né? é, exatamente Já tá de 51, quantas outras não deve ter, né? É muito bom Eu Fica, muito. A dica. Fica a dica Davis <risos> Laís. Laís,
2: aproveitando a gente falar em série não, não, não é um quadro, né? Mas a gente pode estabelecer né Todo, todo episódio, né? Porque também a gente tá se aproximando do final da, Do podcast, a gente sempre trazer Uma série para recomendar Ou filme, ou o que uhum. for, né? Microsérie, enfim que tem a ver com o tema da vez. Que série, nesse sentido, tu recomendaria? Aproveitando que o Ives já fez a recomendação A dele.
0: realidade é uma ilusão compartilhada? É. Qual série?
2: Não precisa... Qual né? série?
0: Qual série? Qual série? Cara, pra Pode mim, um a, a ilusão compartilhada é o que a gente acredita como sendo realidade, né? Porque se a gente for entrar nessa história que o Ives tá falando de física e nananã, nananã a gente consegue captar só um pequeno espectro de estímulos ao nosso redor, através dos nossos sentidos. Então, em vários e vários níveis, o que a gente está vendo é uma realidade que a gente considera como realidade, que na verdade é uma interpretação nossa de uma coisa extremamente caótica que não tem lógica. E o nosso cérebro fica tentando encontrar uma lógica para esse caos. Através do pouco que nós conseguimos Aprender do, do que está Ao nosso redor Nesse sentido, assim, nada mais Ilusão compartilhada do que a realidade
2: Então sua sugestão de série é Brasília, Brasil 2020
0: Não, por favor, essa é série é
2: muito
1: ruim Eu recomendo E falando, falando numa série brasileira O que, é que você acha de 3%? Eu
2: gostei
1: eu, eu, é, eu
2: achei legal, assim, fazendo Assim, juiz, claro, a gente sabe que teve a questão de produção né? Porque a série, né, da mesma forma que La Casa de Papel, não sei se pronuncia assim, enfim, é, ela também teve baixo orçamento no início e depois teve investimento. Mas achei muito legal a premissa, é, assim, é bom ter uma série que representa bem a gente, né, e a despeito de pessoas que não gostaram, né, que nem é obrigado a gostar, beleza, mas ela faz muito sucesso lá fora, né? Eles não fizeram que milagre também, com né? aquele
0: orçamento deles ali, criaram um negócio de ah, um fictício com muito pouco, né, ficou muito legal aquilo.
2: E ali sim é, um, é uma realidade né, tipo, subvertida e a vida é uma ilusão, é a ilusão é vida, enfim. <risos> ali sim, porque de fato, tipo, será que a gente vai chegar naquele nível, 3%? Será que já não somos, na verdade, né? Só que um pouco mais, né? Menos.
0: O que falam, o que, o que falam, assim, muitas, muitas pessoas falam da ficção científica como. Ou fazem ficção científica como crítica social, né? É, é, usam. Um universo diferente, um planeta diferente para falar de questões sociais muito presentes no nosso cotidiano.
2: Sim. A ficção um, científica um,
0: um... é muito crítica social, né?
2: Demais. Uma série que eu vi, que é do ano passado, né, 2019. Como 2019 e 2020, apesar de serem anos vizinhos, né? Com a pandemia, parece que faz um século, 2019, agora.
0: Outra vida.
2: Sim, e era o um ano que era considerado mais odiado e conseguiu ser superado. Mas tudo bem. <risos> a, Realmente. A, a, a série que eu vi, que eu disse, gente, isso vai acontecer, é só questão de tempo. E o pior que tá acontecendo. É Years and Years, vocês já viram? Não. Pronto. É justamente sobre isso. Years and Years é meio que uma previsão... Tudo bem que já tinha um Trump e o Bolsonaro já aí na agulha, né? Na agulha não, já tava no poder. Mas ele pre, eles prevêem justamente um pós-ultradireita no poder com uma espécie de ultradireita progressista no poder. Aí, é, ele, é, são anos, como o nome fala, anos e anos. Só que é na visão de uma família. Uma família tecnicamente comum, né, digamos.
0: Hum.
2: E aí... É, é, tem a matriarca, né? Que é a avó, enfim. E aí, esses anos e anos vão se passando e, e é bem rápido a série. E coincidência ou não, a China é a grande situação para desencadear uma terceira guerra mundial. porque é sobre isso a, a, a série. A partir desse evento que acontece na China, acontece essa guerra, a terceira guerra mundial. E os Estados Unidos encabeçam contra a China, etc, etc., e os efeitos são sentidos no mundo inteiro. Mas vocês viram a... com
0: <risos> Vocês viram aquela história do Espiritismo, acho que foi Chico Xavier que falou que a gente é, conseguiu superar um período que a gente estava é, tendendo até ter uma terceira guerra mundial. E esse período que poderia acontecer essa terceira guerra mundial acabou e agora o planeta se encontra num, num processo de. É, elevação de dimensão. Elevação de frequência.
1: Só, só uma dúvida aqui. É, que horas que virou Fala Que eu te escuto esse podcast?
0: Hã? <risos> o que é que Fala Que eu te escuto? <risos>
1: É o programa de
2: madrugada Bispo de Macedo, né, Aquela galera ali da Record. <risos> e aí, que bicho,
0: bicho chato, <risos> eu não vou mais falar nada.
2: Irritante. Aí, aí, botava uma água em cima da televisão, essas coisas. <risos> água? Aí, pra pra, compartilhada. pra energizar, pra outra dimensão, etc. <risos> Entendeu?
0: Não, na verdade, eu entendi, não. Mas enfim. Tá bom. Olha, você não. Você não. É...
1: Não, entendi. Peraí,
0: com licença. Você não sim. subestime as narrativas religiosas, viu? Ah,
1: sim, claro. Total. E nem pode. Se, porque. O, o, outra coisa, assim, por mais que eu não acredite.. Por mais que eu, como roteirista, tenha algum, algum tipo de predileção A ou B, ou, ou algum tipo de crença A ou B, quando eu estou escrevendo um roteiro, na realidade, eu estou escrevendo para aquele personagem e eu tenho que escrever na voz daquele personagem. Se o personagem ele tem tal religião, ele vai ser aquela religião. O, o, nesse momento o roteirista ele, se, ele tem que se... Bom roteirista pelo menos Ele tem que se despir De, de, de qualquer, de qualquer é, é, Preceito O um bom roteirista
0: oh, tem que se despir De qualquer
1: preceito é, Tudo bem, tu tá com crédito Tu pode frescar agora é,
0: Eu tô ah, descontando porque Tu ficou enchendo tá meu assim, saco
1: Então assim, o roteirista na realidade ele, para ele conseguir escrever bem e, e Tudo bem, não é o bom roteirista É o roteirista ele tem que escrever é, da forma como o personagem dele tem que viver, né? Então, se, eu, se você não acredita nada de espiritismo, você é um, um, um católico fervoroso, não acredita nada de espiritismo, mas o teu personagem é espírita, você tem que fazer com é por que que isso que, que espírita e pronto, certo?
0: É por isso que existe a semelhança, né? E a empatia. É, em é não, sim.
1: como a Laís bem falou... É, se a gente for olhar sobre 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 um determinado aspecto se a gente está falando que a realidade é uma ilusão compartilhada ela serve para qualquer tipo de série né mas aí se a gente então assim, a gente pode falar por por muitos episódios essa temática é, ai ah, podia ter podia ter é, feito essa conversa no
2: bar com os amigos Poderia, mas você preferiu estar aqui com a gente Não, ninguém né?
0: pode ir bebendo um bar com os amigos porque, Por causa da
2: porra é, da pandemia, exato. né? <risos> Pronto, exatamente Você tem que ficar aqui com a gente porque, Enfim, tá proibido sair com os amigos Então fica aqui Sinta-se bebendo com os amigos aqui nesse podcast Beba, assim, beba, beba amigos, ouvindo
0: esse podcast então. Porque só assim você vai conseguir ouvir
2: ou fume, sei lá, porque, enfim, né, a conversa hoje já começou. Não fume, né? porque você Mostrando vai ter cansa. Que... Que... Não fume, não fume. Não, mas não, não... Depende, não depende, depende do, né? Que
0: é isso, Diego, quero matar os nossos telespectadores <risos> que ainda nem existem. <risos> ah,
1: não, os, nossos, os nossos bons ouvintes entenderam qual é esse tipo de fume, certo? Não é pra ficar, não é pra ficar careta, tá bom? A, a realidade é...
0: Quem vê pensa na, que o Ibis fuma maconha todo dia, né?
2: <risos> Parece que eu fumo.
0: Não, ele é um fumador de maconha. Ele planta a maconha
2: dele <risos> na casa
0: dele. Polícia Federal.
1: Uh, pessoal, assim, adorei a conversa do nosso primeiro episódio, o piloto do Salão de Roteiro. Os... Ei, tu vai publicar
0: isso, vai? Não
1: sei, a gente vai ver o que, que, vai, o que, que vai rolar. Eu sei que a conversa ficou boa, tá. ficou gostosa. E pelo menos como, como ponto de encontro <risos> da gente, para a gente ficar conversando as nossas, as nossas inspirações e as nossas loucuras sobre roteiro, sobre sala de roteiro é e roteiro. fazendo com que os nossos futuros roteiristas, os neófitos roteiristas, que estão ávidos por entender como é que funciona as cabeças insanas <risos> dos roteiristas loucos em salas de roteiro, então sintoniza aqui no nosso podcast Sala de Roteiro, que a gente tem um encontro marcado Não. sempre com Laís é Antunes, Diego Moreno e Iriza Albuquerque. É isso aí. Eu pessoa. tenho um recado Diga, para, dar prazo, para, os,
0: para os roteiristas neófitos que estão em busca de informação. Eu esqueci, qual é o recado?
2: É isso Tchau. que dá uma maconha, é isso mesmo. Você não, você não vai achar que é isso que tá eu
0: tô dizer. muito bem certo, porque isso é, é um pouco verdade, né, mas... <risos> 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 mas mas é isso, não, não lembro, depois eu falo com meu amor,
2: se eu, um dia eu lembrar... É, ouça esse podcast pra você, é... enfim, saber que roteiro não é só... Sentar e escrever, né? É Também bater um papo descontraído e... Ah, é. Falar sobre era isso. Rick and More e, e, e coisas... animações e, e, sei lá, séries complexas. É
0: isso mesmo. Era isso que eu ia falar. A sala de roteiro é isso mesmo. Mas assim, sentar tá, e ficar falando besteira até alguma coisa fazer sentido. É isso. Uai.
1: Massa. É isso aí, pessoal. A gente se encontra em mais outros momentos no nosso Sala de Roteiro. Obrigado, gente. Fui! Uhul. Tchau! Tchau, Tchau, até a próxima!